0: Amém. Eu estou na dúvida, querido, se vou continuar trazendo essa palavra só no segundo domingo de cada mês, porque eu estou com receio de que fazendo assim, a gente não vai fazer uma conexão com as ideias. Há um mês, nós pensamos aqui um pouco sobre a diferença entre riqueza e prosperidade. Lembram-se? Algumas coisas do que nós dissemos foi que, por exemplo, você pode ser rico sem Deus mas você só será próspero com Deus a riqueza é acúmulo de bens materiais a prosperidade independentemente do acúmulo de bens materiais significa uma vida com plena satisfação espiritual, emocional, física financeira também não apenas financeira nós vimos também queridos que a riqueza é temporária a prosperidade é eterna, porque quando a pessoa morre, ela não leva nada do que ela acumulou de bens nesse mundo, mas quando ela vai para a eternidade com Deus, vai contar quem ela foi aqui nesse mundo, e isso é prosperidade, a prosperidade é eterna, ok, depois nós vimos queridos, que a igreja primitiva, recebeu uma quantia, provavelmente considerável de recursos, quando ela foi iniciada, porque os novos convertidos, e não foram poucos, só num sermão de Pedro foram cerca de 3 mil pessoas batizadas, naquele tempo eles entenderam que o ideal era vender tudo, entregar os apóstolos e os apóstolos distribuírem, e assim fizeram, elegeram diáconos, e os diáconos faziam distribuição dos alimentos, e ninguém passava necessidade ao que está escrito na Bíblia, porque cada um tinha, recebia à medida da sua necessidade, nós vimos ao mesmo tempo que houve um problema, eles administraram os bens, mas não pensaram, não pensaram em multiplicar os bens, ou pelo menos manter a mesma fluidez, então de onde se tira e não põe de volta, uma hora acaba, e o que aconteceu foi isso, a igreja primitiva comeu tudo o que recebeu, e ficou sem nada, e não era pouca gente, acredita-se que eles, caminharam nessa direção, talvez primeiro por experiência de administração financeira falta de educação financeira, mas também porque eles esperavam a volta iminente de Jesus talvez na próxima semana ele volte, dentro de um mês ora, se ele vai voltar tão depressa, então nós podemos gastar o que temos porque não vamos precisar se todos nós soubéssemos que Jesus vai voltar na, daqui a dez dias como certo muito provavelmente nós pegaríamos tudo o que temos e distribuiríamos, para mais pessoas terem uma vida boa até lá, talvez, então eles viviam mais ou menos assim, acreditando que ele volta logo, então vamos gastar o que temos, gastou e acabou, não administraram corretamente, talvez se tivessem pego todos os bens, criado uma cooperativa, comprado uma fazenda, para fazer uma produção de alimentos, pelo menos para todo mundo, a coisa se resolveria, porque nem casa eles tinham depois, vendiam as suas propriedades, vendiam o que tinham, e levavam o dinheiro para a igreja, isso é um erro, é um erro que tem gente que comete até hoje, por motivos diversos, naquele tempo eles acreditavam que Jesus vai voltar logo, hoje por promessa mentirosa, feita uma loteria, traz o valor da sua casa, entrega na igreja e Deus vai te abençoar para sempre, isso é um engodo, isso é uma enrolação, os mercenários fazem isso, quanto mais dinheiro você trouxer, maior será a benção de Deus na sua vida, isso é uma mentira, não há esse tipo de promessa na palavra de Deus, em lugar nenhum, não há nenhum texto da Bíblia que diz, que se você contribuir com mais dinheiro, você vai receber mais bênção, se contribuir com menos dinheiro, você vai receber menos bênção, ao contrário, Jesus viu um dia uma mulher colocar uma única moeda no gasofilácio, e ela era muito pobre, disse, essa mulher deu mais do que todo mundo, porque ela deu o que tinha, os outros deram o que sobrava, então essa mulher contribuiu de verdade, mas hoje há toda uma enrolação e um marketing, né? E metade de versículos, palavras soltas, para que as pessoas aceitem o que eu comparo ao bilhete premiado da loteria. Tem gente que, os, os, os pilantras, né? Saem por aí vendendo bilhete premiado. Olha, eu ganhei na loteria, não sei como tirar o dinheiro ganhei 300 mil, mas se eu achasse 10%, 30 mil eu entregava esse bilhete, e sempre tem um para comprar por 30, para tentar ganhar 300, e aí vai a polícia, e a polícia vai atrás, não, os dois foram picaretas, porque você não deu a informação de como tirar o dinheiro, ao invés de tentar ficar com, eh, por 10% aquilo que valia tanto, da mesma forma na igreja isso acontece, a pessoa vende a casa, dá tudo lá para o pastor. Tudo para o tal do fulano de tal lá na igreja. Ou naquele lá, para um o programa de televisão, sei lá. Depois fica sem nada. Como fica sem nada, ele vai atrás para cobrar de volta. E a resposta é, você deu porque quis. Em fato, deu porque quis. Mas não deu porque quis abençoar a obra às vezes. Dá porque quer faturar. Porque o testemunho é sempre daquele que deu e tinha uma casa com dívida, agora tem 10 casas alugadas, é sempre esse o testemunho, quando eu tinha programa na televisão, eu me lembro, que eu fui procurado mais de uma vez, por gente, que queria ir ao programa, para dar testemunho, de que deu tudo lá, e ficou sem nada, nunca recebeu nada de volta, eu disse, aqui não, eu não quero nem saber dessas conversas aqui, o que eu estou querendo dizer com isso queridos, é, a questão financeira, dinheiro, você tem que ter educação financeira, você tem que trabalhar com isso, entender isso mas ao mesmo tempo queridos, há alguns aspectos que dizem respeito ao dinheiro que são mais aspectos espirituais morais, eu não quero quando eu digo espiritual, eu não quero dizer que dinheiro não é espiritual a, a Bíblia não faz esse tipo de divisão a nossa vida é espiritual tanto enquanto estamos orando quanto quando nós estamos tratando com dinheiro, a nossa vida é espiritual o tempo todo, mas há alguns aspectos queridos que nós precisamos entender na nossa relação com o dinheiro, aproveitando a ideia, as ideias de um livro que depois eu vou indicar para vocês, eu lanço como uma espécie de pergunta, qual é o lugar do dinheiro na sua vida? Qual é o lugar do dinheiro na sua vida? E alguém que está me acompanhando de casa pode até pensar assim, mas pastor, Pregar sobre dinheiro. Você sabia que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação? Jesus fala mais sobre esse assunto do que sobre o outro. Porque ele sabe da importância disso. E nós também sabemos, por isso estamos tratando esse assunto. E eu quero ser o mais explícito possível. E a pergunta que eu quero tratar hoje é essa, queridos. Qual é a sua, qual é a minha, qual deve ser também é, a nossa relação com o dinheiro? O dinheiro existe para um propósito específico, como nós dissemos na, no mês passado. Ele tem uma razão de ser. Ele é dado, todo o bem material é entregue por Deus para nós, para um propósito, e nós precisamos cumprir esse propósito. Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente dizer que não há um envolvimento nosso com o dinheiro que transcende apenas o fazer e gastar. Porque dinheiro só existe para ser gasto. E a gente só guarda dinheiro para ter mais para gastar. Não tem outra razão. Qual seria o propósito de ter dinheiro? Para morrer rico? Com 100 milhões no banco? Qual é o propósito disso? Dinheiro só existe para ser gasto. E a gente só poupa para ter mais para gastar. Mas entre fazer e gastar, nós precisamos entender como é que o nosso coração, como é que a nossa vida existe em relação a isso. Algumas possibilidades não boas. Primeiro, a Bíblia é, ensina-nos, queridos, que nós podemos, infelizmente, manter com o dinheiro uma relação de idolatria. Há um texto de Colossenses 3, versículo 5, em que o apóstolo Paulo está orientando as igrejas de Colossos a é, fazer morrer a natureza terrena. Então, só que você deve fazer morrer a natureza terrena e cita prostituição e tal, e outras coisas próprias da natureza caída do ser humano, mas ele termina dizendo assim, na mesma sequência, e fazer morrer também a avareza, que é idolatria. A avareza é uma idolatria. É interessante isso aqui, queridos, porque. O dinheiro é o ídolo de algumas pessoas. Mas não é só o dinheiro, não é só a, a, o papel, moeda. Os bens materiais. Deus dá uma casa a uma pessoa para morar e isso pode virar o centro da vida dela. Ela passa a ter aquilo ali como a, a sua segurança. Né? Eu, agora eu estou seguro. Ou ela conseguiu fazer uma poupança de tantos milhões e faz a conta, durante tanto tempo eu estou garantido, toda a, a confiança daquela pessoa está nesse bem, sem aquilo ela se sente insegura, como se a proteção da vida dela fosse os bens materiais e não Deus, e meus amados, eu vou dizer a vocês que a gente é mais vítima dessa idolatria do que a gente pensa, a gente idolatra mais do que pensa. Eu digo, brincando, que dinheiro não chora. Conta tem que ser paga. E banqueiro não tem mãe. Mas, nós temos uma relação emocional com os bens materiais. Se não, vejamos. Você recebe a notícia de que você se esqueceu lá atrás de alguma coisa, que virou um processo e agora gerou uma dívida maior do que você acha que consegue pagar em cinco anos você faz festa nesse dia, não, você fica mal, ao mesmo tempo você nem pensava que poderia acontecer e recebe a notícia de uma herança que vai chegar para você, você fica mal, não, você faz festa, nós temos uma relação emocional com o dinheiro e até mais do que isso, é curioso queridos, que quando a dívida é, grande, dívida é grande, e a pessoa não está conseguindo pagar, a adoração dele, a maneira como ele adora a Deus, de preferência são sempre aqueles cânticos, aqueles hinos, que garantam que Deus vai fazer um milagre. Deus vai resolver. Enquanto a gente canta que Deus vai resolver, as pessoas até choram emocionadas. Mas não pensa, por exemplo, que nessa situação tão difícil, eh, ele deve se voltar para a beleza de Deus para quem Deus é, a glória dEle, a majestade dEle, a santidade dEle, não, é melhor cantar uma música que ao invés de falar da, da glória de Deus, fale do Deus que paga a conta, do Deus que me tira do buraco, que resolve minha situação, vocês reparem então que ter muito ou ter menos, ter ou não ter, interfere inclusive na minha adoração, porque a gente tem essa relação emocional com o dinheiro, e espiritual também, e há o risco aí, a idolatria é quando com muito dinheiro você sente que está tudo bem, com pouco dinheiro você sente que está sem proteção, aí é a idolatria, pensa naquela pessoa que Jesus citou na parábola, um homem que foi produzindo muito, muito e construindo celeiros cada vez maiores, encheu todos os celeiros, aí ele volta para si mesmo, para sua própria alma, numa introspecção e diz, dorme, regala-te, porque o que tens guardado dá para a tua vida inteira, pode descansar, fica de boa, você está segurada, a riqueza era a segurança, aí Jesus diz naquela parábola, que um anjo veio naquela noite e diz, olha, o senhor quer a tua alma hoje, o que você guardou vai para quem agora? Aquilo em que ele confiou, não podia ter confiado, todas as vezes, que você confia em algo, mais do que você confia em Deus, isso é a idolatria, percebe querido, toda vez que você desvia sua fé de Deus para algo, é um fetiche, é uma idolatria, por isso quando uma pessoa por exemplo, pega um pezinho de coelho, uma figa, um trevo de quatro folhas, Aquele ferradura do cavalo e põe em algum lugar da casa, etc Qual é o problema disso? Ele está desviando a confiança que devia ter no cuidado de Deus para aquilo Por isso algumas pessoas, olha uh, uh, que ponto a gente pode chegar Tem gente que se, pensa que se inscrever no carro que é presente de Deus Que Deus é fiel, etc Ele está de alguma maneira protegido Ele está fazendo, tá fazendo a parte fazendo... dele de dizer que foi Deus que deu Aí, Então agora ele está meio protegido se não escrever nada é um ingrato, mas se escrever é um coração grato, aquele carro nunca será para a obra de Deus, nunca vai servir para buscar um irmão que não pode vir, um irmão que não pode se locomover, não, vai ser dele, mas ele pôs o nome de Deus lá, agora de alguma maneira ele está atrelado a Deus, se pôs o nome de Deus, Deus passa a ter algum tipo de obrigação com ele, queridos isso é fetiche, você abre a Bíblia no Salmo 91 e põe na sala da sua casa, e agora 10 mil cai do seu lado, não sei quantos mil do outro, e vai caindo todo mundo, e você fica em pé e firme, por quê? Porque está aberto no Salmo 91, você transformou a Palavra de Deus num fetiche, você acredita na proteção de um papel com letra escrita em cima, isso não existe, é Palavra de Deus, é Bíblia, é Palavra de Deus, quando isso entra no coração da pessoa de forma transformadora, então, pense que o dinheiro pode ser a mesma coisa. Muito dinheiro no bolso, está feliz da vida, agora eu canto e louvo. Dívida para acertar, agora eu choro e murmuro. Qual é o lugar do dinheiro na sua vida? Você vive para ganhar dinheiro, só pensa em dinheiro, que é cada vez mais, porque você se sente protegido com ele, então tem um problema. Você tem um problema. E aqui vou dizer uma coisa curiosa. Há uma visão equivocada de que ricos só pensa em dinheiro. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Isso não é necessariamente verdade. Eu penso que os pobres pensam mais em dinheiro do que os ricos. Os ricos vão passear, gastar o dinheiro e botam o dinheiro para trabalhar para eles. Os pobres toda hora falam em dinheiro. Desse jeito ninguém dá conta de comer carne mais, olha o preço quem paga o gás, quem paga a luz fala em dinheiro todo dia todo dia praticamente o que vai pagar, o que não vai pagar, o que dá conta o que não dá conta, e é engraçado tem 50 anos vivendo assim, não morreu de fome mas todo dia está preocupado se dá conta de comprar carne, se não dá conta de comprar carne se vai comer, se não vai comer, se vai vestir, se não vai vestir se vai morar, se não vai morar e está aí vivendo mas centra a vida nisso idolatria é uma possibilidade em relação ao dinheiro eu vou voltar um pouco a esse ponto quando eu falar em mamão daqui a pouco outra possibilidade em relação ao dinheiro queridos, é que a gente comece por só pensar em dinheiro por só falar em dinheiro por idolatrar o dinheiro a gente imagina que pode ter sempre algo mais e o algo mais que a gente quer é aquilo que o outro tem e isso é inveja quando eu falo a palavra dinheiro pense em bens materiais de um modo geral e a inveja é uma coisa terrível já que veio acompanhada de um palavrão eu não vou mencionar o que eu li na traseira de um caminhão um dia desse, mas eu concordo a inveja, pá é terrível, é terrível a inveja a inveja queridos, é uma admiração que apodreceu você admira a casa daquela pessoa no começo é uma admiração você fica, que, que casa bonita, que interessante, não é nada de negativo no coração, daí a pouco você começa a ver aquela pessoa e a sua casa e a dela e a sua e a dela, e agora você começa a achar que não é muito justo que ela tenha aquela casa, e você não tenha, essa admiração começa a apodrecer, porque agora ao invés de ficar feliz dela ter aquela casa, você fica zangado de não ser você que tem aquela casa, e há uma coisa curiosa aí, querido. Quando a pessoa acha que ele tem o melhor, ele não tem preocupação com inveja. A inveja está sempre ligada à ideia de que o outro tem algo melhor do que eu tenho. Perguntaram uma vez a um rapaz quanto que ele queria ganhar. Lembra de eu ter dito isso uma vez? Quanto você quer ganhar de salário? Ele diz qualquer quantia mais do que ganha meu cunhado. Porque eu não suporto mesmo é meu cunhado. Não, eu tenho, pode ser um centavo a mais, mas tem que ser mais do que meu cunhado. O problema dele era com o cunhado, não tem a ver com quanto ganha. É o outro, o que o outro tem, o que o outro possui, o que Deus entregou para o outro administrar. E aí você começa a murmurar por não ter aquilo que Deus deu para o outro administrar. Ah, é, mas isso é um problema tão sério, queridos, que o salmista fala da, da, de que nós não devemos invejar o ímpio nas, no seu crescimento. Se a memória não me falha, é Salmo 71 em que o ímpio não para de crescer, e aí o justo diz, mas espera aí, eu sirvo a Deus, eu oro, eu estou na presença de Deus, eu estou no culto, vivo nessa pindaíba, agora esse aí, faz e acontece, tudo que não presta, e só cresce, 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 isso mostra que, ter muito ou ter pouco, não tem relação com ser pouco ou muito piedoso, querido, é, é preciso dele já entender isso, não adianta, ah, mas se eu orar todo dia, no joelho de joelho em cima do prego eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas, esqueça, ao invés de ficar ajoelhado no prego é melhor arrumar um emprego e trabalhar e pagar a conta, não funciona assim, mas há dois versículos da Bíblia que eu quero ler sobre isso, como é que a gente enfrenta essa inquietação, aquela irmã de Goiânia que veio pregar aqui um dia a Ana menciona isso de vez em quando lá em casa. Ela falava que era o quê? Não, você não pode invejar, como é a palavra? Ah, é. Ela é, disse, você não pode invejar o que o irmão tem. Você sente um desconforto. Desconforto é uma inveja branda. Sabe? Você não vai querer tanto aquilo, mas bem que poderia ser. Dois versículos da Bíblia, dois textos da Bíblia, queridos, que nós vamos ler sobre isso. Abra comigo aí, por favor, a sua Bíblia. Primeiro... Em Êxodo capítulo 20 versículo 17 É um dos mandamentos Não, eu não vou ler esse texto É o texto que diz que não vai cobiçar Você não vai cobiçar nada do próximo Nem a casa dele, nem a mulher dele, nem nada Você não vai cobiçar Você não vai ficar desejando o que é do outro Mas o texto que eu quero que você abra É Hebreus 13, 5 e 6 Hebreus 13, 5 e 6 É um texto que quem me acompanha há tempo Sabe que eu sou fascinado por esses versículos Por uma experiência pessoal Que eu não vou voltar a contar de como Deus falou comigo por meio desse texto e mudou minha vida, mas aqui no versículo 5 de Hebreus capítulo 13 diz assim, seja a vossa vida sem avareza, o que é a avareza queridos? é esse desejo permanente, intenso, essa luta, essa idolatria, essa vontade de ter sempre mais e de preferência mais do que o outro, mais do que o outro, pense no carro por exemplo, para a gente entender isso aqui, você tem um carro bom, confortável, era o mais confortável de quando você comprou. Mas nos dois anos seguintes, lançaram um 50% mais caro, que ao invés de ter um plástico preto na lateral, tem um plástico brilhoso. Ao invés do farol ser redondo, ele é quadrado. Ou ao invés de ser quadrado, ele é triangular mas quando você chega, todo mundo nota que é o novo, é disso que nós estamos falando, é disso que nós vamos ler nesse texto agora, Repare. seja a vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, aqui queridos, está o segredo para vencer a inveja, e para não se tornar refém da idolatria, é se contentar com o que tem, contentar-se com o que tem, não significa não querer melhorar, ora, você tem um carro bom, mas ele está começando a, dar, a gastar e trocar peças, é inseguro para viajar, etc, então se você pode comprar um novo, melhor compre, não é disso que você está falando, não é de não querer melhorar, é de ficar contente com o que tiver, você deu conta de comprar aquela calça bonita de 300 reais? Oh, que, coisa, que boa. coisa boa, ficou feliz? aleluia, não tive que ir na feira dos goianos lá perto de Celândia e comprei lá fico feliz da mesma forma, é disso que esse texto está dizendo ah, mas se daqui a três meses ou daqui a três anos você puder comprar aquela calça de 300 aí você vai ficar com a mesma alegria contente com o que tem querido você tem ainda aquele alvo daquela roupa que você queria tanto, mas a que você tem agora, você está feliz com ela, está contente, está grato, você se regozija, esse contente aqui é a ideia de alegre, fazendo festa, fazendo festa, percebe queridos? A propaganda atrapalha um pouco nisso, porque o marketing trabalha com a ideia de convencer a você que você precisa de uma coisa que você não precisa efetivamente, como a cor do plástico do lado de fora do carro você não precisa mas a propaganda diz que se você tem aquele carro com, com, com dente de leão não tem uma propaganda dessa? então agora você está na crista da onda, você é maior, você é mais importante você se destaca, você está na frente e aí você nunca estará contente, sabe por quê? porque a propaganda na semana seguinte vai sempre indicar algo novo que quase sempre a gente não precisa também querido Contente-se, viva feliz com o que Deus deu a você para administrar. E, se possível, melhore isso. Se possível, melhore a sua casa. Você mora numa casa que só tem um banheiro social para todo mundo? É demais sonhar em ter uma suíte? Não. No dia que tiver, faça festa, mas até lá, que haja festa na sua casa. Ah, mas eu só moro num barraco alugado. Eu já morei em barraco de madeira alugado. Eu vou pedir licença aqui queridos Abrir e fechar aspas para testemunhar nesse sentido Se é que já não o fiz Porque é aquela história Quando a gente chega aos 60 queridos A gente conta a mesma história para a mesma pessoa Cinco vezes ou dez A vantagem é que geralmente a gente conta Para quem tem também a mesma idade Então ele esquece que já ouviu A gente conta parece novidade Parece novidade Eu estava num grupo que eu saí de amigos de adolescência da Ana e meu nosso grupo de adolescência e uma pessoa que não se deu muito bem financeiramente na vida, um dia disse assim para mim, ah, você é, fala isso porque você sempre foi tal, tal, tal e sempre foi riquinho eu era rico eu disse, querida, então você não me conheceu de fato, porque quando você disse que eu era rico eu morava sozinho com 15 anos, num barraco de madeira, cabia um braço entre uma tábua e outra, eu morava sozinho lá, e muitas vezes eu não tinha o necessário para comer naquele dia, só que você nunca soube, sabe por quê? Porque eu não murmurava sobre isso, eu nunca fiquei chorando sobre isso, falei, só que três anos depois dessa época, eu morava no centro de Paris, no 15º andar, numa torre de vidro fumê, chamado torre acidente, que está lá até hoje, falei mas Jesus me ensinou uma coisa, eu não me senti pequeno no barraco e nem grande morando em Paris, porque Jesus naquela época que você me conheceu, foi quando eu conheci Jesus Ele me ensinou que grande ou pequeno tem a ver com a minha vida com Deus, grande ou pequeno é Jesus na minha vida o quanto Ele tem da minha vida ou não eu disse talvez seja isso que você não sabe da minha vida E por isso está me julgando E hoje o seu problema É que você se sentia infeliz naquela época Por ter pouco E até hoje se sente infeliz Seja feliz com o que Deus deu a você É isso que Deus quer Fique contente com o que você tem querido Glorifique a Deus Por aquilo que Ele entregou para você Festeje isso, celebre isso Eu já contei mas vou reprisar também eu recebi um carro para andar uma vez da igreja Eu não tinha carro, a igreja comprou um carro para mim Esse carro, contados os dias Literalmente que eu passei Num ano dentro de uma oficina Esperando o carro sair Foram 31 dias Eu perdi um mês dentro da oficina com aquele carro Acho que não podia encontrar um carro pior Para comprar para mim do que aquele Mas o carro era velho e ruim Pois bem Eu saí de casa um dia amaldiçoando esse, esse carro Que, que para mim não era bendito Aquilo era uma maldição, era coisa estou essa coisa nessa... aqui pelo Lago Sul, sozinho, aí já entediado, liguei uma música, e fui ouvindo aquilo, aí passou do lado um ônibus, que parecia a sardinha na lata, já ouviu essa expressão né, super lotado de gente, sentado em pé, uns exprimidos nos outros, e eu pensei assim, quantas dessas pessoas estão dentro desse ônibus, fariam um culto de gratidão a Deus, louvariam, se contentariam de estar com esse carro que dá problema, eu estou aqui sentado no banco sozinho, ouvindo música enquanto transito, eles estão exprimidos lá dentro, uns encostados nos outros, em pé dentro de um ônibus, sabe querido, quem murmura por estar num carro velho, lembra que tem alguém que vai de bicicleta, o de bicicleta murmura, tem alguém que vai a pé, o a pé sabe que alguém vai na cadeira de roda, o outro está no hospital, e quem está no hospital se murmurar, lembra que no campo da esperança está cheio de gente que passou por lá, mas ele está lá vivo, a gente tem que viver contente com o que tem querido, mas o comum é a gente não se contentar de modo geral, de um modo geral, os bens nesse mundo não são suficientes para nos, nos dar alguma alegria. A gente vai para ser atendido, por exemplo, no hospital público, não teve que pagar por isso de novo. E, eventualmente, o imposto que pagou aquilo nem foi o da pessoa, porque ela nem trabalhando está. Foi o de outro que pagou. Mas só porque demorou 20 minutos para ser atendido, aí agora o mundo acabou. Não tem respeito e tal. E eu digo sempre isso. Tá? Então, paga um plano de saúde como eu pago, e espere uma hora e meia para um hospital um hospital particular, um médico particular, sem ele te atender, pelo menos no outro você não pagou, mas a gente nunca está contente, o que, é que as pessoas fazem na escola pública por exemplo? Depredam a escola, as placas, porque a pessoa está sempre infeliz com o está à disposição dela, meus irmãos o discípulo de Jesus não pode ser assim, para termos uma boa relação com os bens materiais, com o dinheiro, com a casa, com a roupa que vestimos, etc, nós temos que estar contente com o que Deus nos deu, e ficar na expectativa de que possa melhorar, e trabalhar para melhorar, se melhorar, aleluia, meus amados, a preocupação da palavra do Senhor, não é com a gente ter ou não ter bens materiais, mas a maneira como nos relacionamos com os bens materiais, nós não podemos transformar esses bens materiais num ídolo na nossa vida e também não podemos viver com o coração amargurado que nunca está satisfeito com o que tem qual é o ditado que tem por aí? a grama verde é sempre a do vizinho, por quê? É? guarda a água da chuva e joga na sua grama que ela vai ficar verde também nós precisamos eliminar a inveja da nossa vida, queridos eliminar a inveja eu finalizo dizendo o seguinte uma boa maneira de conhecer quem é de fato seu amigo. Quando você está mal, ele te visita e chora com você. Mas o amigo mais chegado mesmo festeja com você a sua vitória. Sabe quando ele está cheio de problema e você está indo bem e ele vai ao churrasco na sua casa fazer festa contigo? Que coisa boa, fulano. Eu não passei no concurso, mas você passou. Que bênção, você passou. E aí ele festeja com você. Esse é amigo de verdade esse é mais próximo de você do que muitos outros ok, temos que caminhar para fechar essa manhã uma é. outra possibilidade que, de outro entendimento que temos que ter em relação ao dinheiro é nós não podemos ter uma relação de sub subserviência ao dinheiro quem é subserviente ao dinheiro por exemplo faz a vontade do dinheiro inclusive aceitar a corrupção por exemplo o dinheiro tem que estar os bens materiais tem que estar submissos a nós e não nós a eles vou fazer uma pergunta para entender isso quanto você cobraria por mês de salário se você tivesse que mentir no seu emprego você ganha no emprego privado 20 mil por mês mas você trabalha com uma pessoa que gosta de mentir, e aí ele está fugindo de alguém, e essa pessoa liga, ora, quero falar com fulano de tal, fulano de tal que é o dono da empresa, diz assim, diga que eu não estou aqui, você diria? Você mentiria? E ele diz: se não falar, está fora, quantos perderiam essa vaga de 20 mil? Ou qual seria o valor para você porque se for só um quebra galho ali de uns 300 por mês, você vai dizer não, eu vou mentir por 300 reais, mas vou de dizer de novo a pergunta, por quanto você mentiria? O mais fácil é dizer, eu por dinheiro nenhum, por dinheiro nenhum eu mentiria, mas há uma coisa curiosa querido, a palavra do senhor diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto, sabe qual coração que é corrupto quando nasce querido? De todos, o seu e o meu, tem algumas coisas da natureza humana, queridos, que fruto do pecado, que a gente não precisa perguntar se tem. Por exemplo, soberba. Não pergunta se é soberbo, não. Pergunte o quanto você é. E lute contra isso. A corrupção não pergunta o quanto você é corrupto. Aliás, se você é corrupto, mas o quanto é. Quer um exemplo? Praticamente todo mundo quer ter um amigo na polícia. Porque se der um abacaxi, liga para ele quase todo mundo quer um amigo no Detran, quase todo mundo quer alguém comandando alguma área da saúde pública, para quê? Para furar a fila, graças a Deus, tinha 800 pessoas para fazer a cirurgia, mas Deus foi tão bom, que eu liguei para a que trabalha lá, e ela simplesmente põe na frente e foi, foi operada em, em três dias, e ainda agradece a Deus, e os 600 da fila, agradece a quem? ao diabo? por tê-los deixado fora da frente? por ter alguém furado a fila? queridos, nós devemos lutar contra a corrupção que está dentro de nós, isso deve ser a nossa luta diária Muita gente não reclama daquele ex-presidente que foi preso Não é porque ele fez o que fez e por isso foi preso Mas é por não ter feito junto Porque se não um idiota, você tem a chance e não faz, é idiota A ideia geral no Brasil é essa Rapaz, todo mundo faz, você não vai fazer, você é um idiota Não é você que vai consertar o mundo não, rapaz Todo mundo leva o dele, agora você não leva o seu também? Percebem, queridos? Nós temos que tomar cuidado com isso, queridos, porque senão nós nos tornamos subservientes ao ter. É nós daquele caso. senador que foi condenado por roubar 180 milhões, e ele mesmo falou pessoalmente na televisão de ter uma fortuna entre 20 e 30 bilhões, mas foi condenado e preso por 180. Um troco, uma micharia. Mas ele não deu conta de não roubar aquele dinheiro, porque ele é subserviente ao dinheiro guarda o que eu vou dizer querido, satanás premia neste mundo, quem o segue, com três prêmios principalmente, dinheiro, poder e prazer, a maldade é premiada com dinheiro, com poder e com prazer, tem dúvida disso? acompanha a vida do ditador da Coreia do Norte, é um homem perverso, mata criança, adulto, mata de todo jeito, é poderoso, é rico e tem, o que o dinheiro pode comprar de prazer e o inferno faz isso e premia para as pessoas não abandonarem e caminhar na direção da submissão a Deus por isso ele tem esse prêmio ele pensa então com isso que ele é que é poderoso mas poderoso mesmo é quem o controla tem domínio sobre ele ele é escravo de tudo isso mas não sabe ele foi preso numa gaiola de ouro mas é gaiola a grade é dourada, mas é grade. O discípulo de Jesus não pode ser assim. Nós não podemos ser subservientes ao dinheiro, aos bens materiais. Eles estão aí para serem usados. Para a glória de Deus. Não para nos controlarem. Não para mandarem em nós. Assim nós teremos maior facilidade. Para não darmos lugar à corrupção. E... Eu vou abrir aspas aqui de novo para dizer isso, que sobre o que eu falei há pouco daquele amigo em tal lugar e naquele, pondera isso na sua vida. Pondera isso na sua vida. Sabe? Isso é muito comum. Muito comum. A gente aceita essa corrupçãozinha porque essa é aceitável. A pergunta é, até que ponto é aceitável? Quanto eu posso aceitar disso? Qual o tamanho da mentira que é inofensiva? Agora, o diabo, inclusive, já disse que a, a mentira é uma necessidade psicológica. Já viu essa explicação? Todo mundo mente porque é uma necessidade psicológica. E a Bíblia diz, quem foi que inventou a mentira, queridos? O diabo. Dizem que o diabo é o pai da mentira, a Globo é a mãe. Eu não vou dizer o nome do filho, porque aí fica ruim. Vai dar problema. Mas é um fato, queridos, que a mentira está dominando para todo lado. Para todo lado, a mentira domina. Ela não pode dominar na nossa vida sob hipótese nenhuma, você, você tem um texto na bíblia que diz jura com dano pessoal, não, eu sofro a pena, mas eu não faço assim, não é fácil, Pastor Marcos e eu numa viagem de moto, numa certa região aí do país uma vez, bem longe daqui, já passamos por essa situação curiosa né Marcos, ele pôs o Marcos num lugar e a mim no outro, ele tinha nos pego na moto com velocidade acima da pista, o que pega todo mundo né? Eu não sei você, mas eu não ando a 80 por hora quando viajo pelo Brasil se você anda, parabéns eu não ando e lá vamos nós quando fomos pegos ele separou os dois e ficava fazendo um jogo lá e cá lá e cá, para ver se tirava algum ele disse, não, não vou dar o dinheiro e o Marcos lá também, não, não vou dar dinheiro nenhum não, mas você foi pego então faça a multa, prenda a moto, faz o que você quiser mas não vou te dar dinheiro, cara. Mas não vou dar isso é um problema que você está sob risco inclusive de sair dali debaixo de vara direto para a cadeia já viu o, o, o Vidas Secas de Graciliana Ramos pode dar nisso você por fazer o certo não dá apanho e vai para a cadeia mas se você é um discípulo de Jesus você sofre o dano é fácil? Não é não. não é não querido porque isso vem sutilmente parece uma coisa boba, não vai prejudicar ninguém furar a fila do hospital vai prejudicar quem? só 700 pessoas Quero ler dois textos sobre isso e encerrar, depois que eu de depois continuo. Eu Nós não temos um tempo para fechar isso aqui. Meus amados, uh, que fique claro o seguinte: o dinheiro não tem em si um valor moral. Com 100 reais você pode comprar tanto crack quanto uma Bíblia. Não há um valor moral em si. Uma nota de 100 não tem valor moral. É só uma nota de 100, é só um papel que pode ser trocado por comida ou pode ser trocado por droga, né? ele não tem um valor moral em si, é preciso a gente guardar isso na mente, agora, abra comigo querido, dois textos da palavra, Gálatas 6, 7 a 10, Gálatas 6, 7. Vou ler do versículo 6 Mas aquele que está sendo instruído na palavra Faça participando de todas as coisas boas Aquele que o instrui Não vos enganeis De Deus não se zomba Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne Da carne colherá corrupção Se você está sujeito ao dinheiro E preocupado com ele E ele se tornou um ídolo na sua vida Você quer ter o que os outros têm você vai colher corrupção no seu coração, na sua vida, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não desfalece, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família e da fé. Deus te deu os bens para administrar, que faça o bem às pessoas. Use isso para, para, para abençoar alguém, para favorecer alguém você pode concluir que a sua vida está muito apertada, mas ela está apertada com dois carros na garagem, tem gente com a vida apertada que não tem dois, dois quilos de arroz em casa para fazer almoço, então ela vai dizer assim, você que tem problema, você é rico, o problema tenho eu que não tenho o que comer, então lembre sempre que você pode ajudar alguém, fazer o bem a alguém, o dinheiro não Pode, ele não pode ser, você não pode ser subserviente a ele, mas você tem que controlar -o para o bem. Ele tem que se submeter a você e você aplicá-lo do jeito certo. Vamos para um outro texto rapidamente. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, Primeira a Timóteo no capítulo 6. Primeira Timóteo, capítulo 6. Aqui nós temos também algo muito interessante, querido. Primeira Timóteo 6. Nessa mesma linha, mas está falando mais explicitamente da riqueza. Versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Vamos primeiro definir aqui a palavra rico, querido. Não tem um único pobre nessa igreja. Curioso, não? Eu não estou seguro agora, estatisticamente, se é 5% ou 10% apenas dos, da humanidade tem carro e casa. Tem carro na garagem e uma casa sua. Então, se você tem uma casa, grande ou pequena, e tem um carro, você já está entre os 10% mais ricos do mundo. Percebeu como a gente é rico, às vezes, e não se dá conta? Eu tive clareza disso quando viajei pelo interior do Nordeste, e muito mais clareza quando viajei pelo interior da África. Aqui tem pobreza, lá tem miséria. Lá ninguém imagina a possibilidade, não tem nem como sonha a ideia de ter um carro velho eles sonham todo dia ter comida de manhã e à noite, ter comida já é o máximo, então querido, quando o texto fala assim, exorta os ricos do presente século, rico do presente século, significa rico materialmente, bens materiais, não pense nessa hora querido, em quem roubou a Petrobras, que tem 10 bilhões, não sei quantos bilhões, ou quem ficou rico trabalhando honestamente, mas hoje tem bilhões, quando fala rico do presente século, pensa em você, quase todos nós aqui, moramos numa casa, onde caberia mais três ou quatro famílias, que os comunistas não escutem isso, porque comunista não quer fazer, ele quer tomar o que os outros fizeram, né? o que é meu é meu, o que é seu é nosso, então se ficar sabendo disso, ele diz, então um pedaço da sua casa é minha, não trabalhou para fazer a casa, mas acha que pode ser dono de um pedaço dela, mas nós quase todos queridos, somos ricos, uma conversa comum entre nós, é uma vez passando por Bruxelas, eu vi um negócio isso, é, é ou não é comum entre nós esse tipo de conversa? Mas aí botam a gente como classe média, para dizer que a gente está no meio do sanduíche, e de fato a vida é apertada queridos, a vida é apertada, mas se a gente sempre pensa que a gente é pobre, a gente sempre pensa que, um dia quando eu tiver vou ajudar alguém, a sua hora de ajudar é agora, porque você já é rico agora E eu estou falando rico mesmo Materialmente Ter casa, ter carro, ter salário certo Eu não conheço Um servidor público de Brasília que seja pobre Um único sequer Não encontrei, pode ter, mas não conheço Porque o que ganho É suficiente para si Com tranquilidade Ah, mas tem seis anos que não sobe o salário Sim, pode, o salário base acho, De um tribunal desse aí vai de 7 a 25 mil tem gente aí por esse Brasil afora, e é muita gente que pensa, meu Deus, se eu ganhar sete mil por mês, eu seria um milionário, porque ele nunca teve nem mil por mês, não, é uma lagartixa aqui, um calango acular, e vai levando a vida, eu estou falando do nosso país querido, então a exortação aqui é para você, e é para mim também, porque eu também tenho carro, minha esposa tem carro, nós temos casa para morar, então essa exortação aqui é para mim, e o que, que esse texto diz para mim e para você? Exorta os ricos do presente século que não sejam primeiro orgulhosos. Não se sinta maior nem melhor do que ninguém. Nada de soberba. Depois, que não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Meus amados, agora sejamos sinceros. A maior parte do tempo nós, nós depositamos, depositamos a nossa esperança na instabilidade da riqueza. Eu não vou usar você como exemplo, não vou usar a mim. Eu sempre disse assim, pastor, se eu parar de falar eu estou desempregado. Se eu estiver desempregado eu vou ver como? Pastor não aposenta? Então a gente sempre está trabalhando para garantir o que vem depois. Porque se eu tiver que parar de uma hora para outra eu vou viver de quê. A confiança está no que eu vou ter. E não em quem me deu a vida e a salvação E que tem a minha vida na mão dele Na maior parte do tempo A nossa confiança está na instabilidade das riquezas E o curioso é isso querido, O rico de hoje pode ser o pobre de amanhã A riqueza é muito instável Ela pode vir e pode desaparecer Da noite para o dia Pessoas, olha Na época do ex-presidente Collor Hoje acho que é senador ele dizia, se o PT ganhar, vai tomar a poupança de todo mundo, todo o dinheiro que tiver em poupança, o PT vai tomar, aquilo parecia uma piada de mau gosto, ele foi ganhando e sequestrou a poupança de todo mundo, o Collor, não o outro, tomou o dinheiro que estava na poupança de todo mundo, acontece que naquela época, você aplicava o dinheiro da noite para o dia, e dava muito dinheiro, porque a inflação era 85% ao mês, ao mês, você começava o mês com mil reais, terminava com 150. Então o que, é que as pessoas fizeram? Pegaram as suas fortunas, fazenda, casa, vendia e pona dinheiro no banco, porque dava muito dinheiro. Muitas pessoas se suicidaram depois disso. Porque pegou tudo, pôs na conta e, numa noite só o governo foi lá e passou a mão em tudo, em tudo. A riqueza que tinha virou nada. E agora a esperança está em quê? Entendem isso, queridos eu sei que nós somos uma cidade de servidores públicos, mas não se sintam tão tranquilos pensando que agora você dá garantido para sempre, não há nada garantido para sempre, para não ser Deus a nossa a confiança tem que estar nele, e a exortação que esse texto faz é essa, não ponha a sua confiança na riqueza nos bens materiais, muito ou pouco não, não põe a sua esperança nisso a nossa esperança deve permanecer em Deus queridos, e não naquilo que é instável naquilo que a traça corrompe naquilo que ferrugem destrói a nossa esperança deve permanecer sempre em Deus aqui é o que diz nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente, olha que linda essa expressão aqui nos proporciona com abundância ricamente para nosso aprazimento eu, vocês sabem que eu gostei de ter lido essa palavra, tanto que eu fui atrás para entender o significado real dela e é isso mesmo, Deus nos dá em abundância para nossa alegria, aí você diz, bom, então, aquele pobre de tal lugar, deve estar em pecado, porque eu tenho carro para andar, ele está andando a pé, mas aí você vai para Hebreus 5, 6, 13, 5 e 6, e lá diz o quê? Fique contente com o que você tem, aí a diferença entre riqueza e prosperidade, quem é próspero querido, está feliz com pouco ou muito? quem põe a sua esperança na instabilidade da riqueza, nunca está feliz porque nunca é o suficiente ele sempre, se eu tiver aquela promoção, se eu ganhar quando ganhar aquele, ele muda de restaurante agora ele não dá conta de pagar o novo, ele precisa de uma nova promoção, e depois de outra, e de outra, antes um PF de 10 reais supria bem ainda achava uma delícia mas essa abóbora está ótima agora ele come camarão daqui a pouco tem que ser uma lagosta, né? ele vai pulando, nunca é suficiente, nunca está totalmente feliz, por isso eventualmente é mais fácil ser próspero na pobreza do que na riqueza, ok, finalizo aqui o texto, e que pratiquem o bem, e sejam ricos, de quê? de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, olha que coisa linda querido, não é apenas dar não, dá com generosidade, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, acumular tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, é claro que esse texto está falando de uma, falando de uma, riqueza, de uma riqueza querido, que o dinheiro não compra, nós temos que montar um tesouro assim, queridos é, esse deve ser o nosso tesouro você tem um carro e agora você tem que levar uma pessoa ao hospital quando você estava afim de ir lá para o pontão tomar um sorvete mexicano mas agora ao invés disso, você que tem esse carro vai ter que pegar um vizinho e levar para o hospital vá cantando, louvando a Deus e agradecendo querido, ou então dê o carro para ele, vai, pega um onze e vai tomar sorvete você vai ver como ele vai preferir o carro do que o sorvete no pontão o dinheiro tem que estar submisso a nós queridos e quando ele estiver na nossa mão nós temos que usá-lo para o bem, muito ou pouco, e vou dizer você se não tomar cuidado e eu também, nunca será o suficiente para a gente fazer o bem a gente sempre espera que melhore um pouco para a gente ajudar alguém, ajude já com muito ou com pouco faça isso agora, a palavra diz que nós devemos fazer o bem a todos mas principalmente a quem queridos? aos domésticos da fé aos da igreja faça o bem faça o bem compartilhe, mas não faça isso com pesar no coração não faça isso generosamente essa é uma boa relação nossa com o dinheiro com os bens materiais detalhe, muito importante isso a igreja primitiva fazia isso muito bem distribuía os bens, já não falamos sobre isso sabe, sabe o que começou a acontecer? algumas pessoas começaram a não trabalhar Oh, mas se a igreja tem para comer, eu estou bem, deu para comer, para mim está bom, e o que, que o apóstolo Paulo então instruiu, quem não trabalhar, não dê comida para ele, não quer trabalhar, então também não coma, é simples assim, e nisso os comunistas nos acusam, dizem que nós somos capitalistas, o capitalismo é esse, para comer tem que trabalhar, eu vi, aparecem esses vídeos impressionantes né, na internet, eu vi o moço sem os dois braços, só com o um restinho assim, já viram esse homem lavar carro? Primeiro ele estava num sinaleiro, com uma placa assim, eh, eu lavo o seu carro, algo assim escrito em espanhol, aí a pessoa chamou e falou, mas você lava carro? Sim, lavo, eu quero lavar o carro com você, ele sai correndo atrás, e sai esse moço sem os braços na frente, chega na casa dele, tem um lugar, e ele com o, ele sobra de braço, ele pega o pano, esfrega o carro todo, e depois prende assim a mangueira e joga a água no carro, e lava o carro, sem os dois braços, sempre há algo que se pode fazer querido, você já viu aquela moça que pinta com a boca, porque não sabe mexer com nenhuma parte do corpo, então ela pinta com a boca, eu já vi gente se servindo, sentar no restaurante, não ter os braços, e se serve com o pé, é impressionante né, a destreza dessa pessoa com o pé, pega o garfo, pega a faca, e se alimenta normalmente, agora, quem quer ficar de vagabundo, sem fazer nada, a orientação bíblica é não dê comida para essa pessoa, porque se ela passar fome, quem sabe, cria coragem, toma vergonha na cara e vai trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, mas isso é uma audição, não senhor, vou dizer uma coisa boa querido, antes que o homem pecasse e fosse condenado por causa do pecado, Deus mandou ele trabalhar, se não houvesse pecado no mundo, algumas coisas continuariam do mesmo jeito, uma delas é nós teríamos que trabalhar, quando Deus criou o primeiro homem, falou, vai para o jardim, cuida dele, vai cuidar do jardim, Deus plantou, entregou para ele, agora você cuida, vai replantar, vai capinar, vai preparar, trabalhar, outra coisa que existiria, descanso, descanso é a obrigação, antes que houvesse queda, Deus diz que trabalha seis dias, descansa um, e descansa para quê? para se deleitar com o que Deus tem feito, foi isso que Deus fez, mas meus amados, tendo muito, tendo pouco, nós precisamos trabalhar, e aí vou dar uma palavra aqui, que vai doer num ou outro, mas por favor, não se sinta ofendido, algumas pessoas, oram e pedem oração na igreja, para passar em concurso público, ou em alguma coisa qualquer, entrou, passa a orar agora, para terminar logo e aposentar, aposenta, e diz, não agora eu vou curtir a vida, queridos, o que é curtir a vida? Viajar? Sim, viajar é bom. Mas eu duvido que alguém que ganhe, um servidor público ganhe, precisa aposentar para depois viajar. Só não viajou antes porque eu não quis. Porque inclusive tem uns negócios aí, a cada não sei quantos anos, tem tantos meses de descanso, de folga, etc. Onde é que eu quero chegar com essa razoada? Você, mais do que qualquer outro, pode agora trabalhar na obra de Deus. Pode ajudar os necessitados. Pode visitar os lugares onde as pessoas estão precisando de você. Por quê? Porque você não tem nem a preocupação mais de ir ao trabalho. O salário chega todo mês. Não estou dizendo que é imerecido, não. Você trabalhou para isso. Passou num concurso, foi difícil, estudou muito. Mas o que eu quero dizer, finalmente, você tem o tempo que sempre precisou para entrar na obra de Deus e fazer a obra mas agora não, agora eu quero relaxar eu quero descansar pronto, e aí Jesus volta a vida, a finalidade foi passar num concurso e depois morrer Deus tem mais do que isso, querido eu fico assim, feliz de ver nos Estados Unidos por exemplo, aqueles velhinhos de quase 80, 80 tantos anos nós fomos a uma praia, Ana e eu onde a gente deixa o carro no estacionamento até a praia tem um velhinho dirigindo aquele carro de, do campo de golfe eles levam a gente então parece que eles podem trabalhar, acho que até quatro horas por dia, uma coisa assim, para não tirar a chance de trabalho dos mais jovens, mas trabalham, olha que coisa, eles trabalham, querido, você chegou a esse ponto que você pode trabalhar na obra de Deus, evangelizar alguém, discipular alguém, dê a sua vida para isso, ofereça-se para isso, não espere nem ser chamado, se ofereça logo, eu quero trabalhar. Vai ser o mesmo pico? É claro que não, com essa Covid eu brinco dizendo que eu me senti até há três meses atrás, como se eu tivesse 80, agora eu me sinto como quem tem 60, quem tem 60 não é 30, não é o mesmo ritmo, a coluna e tal, mas querido, nem por isso eu quero ficar parado, há um bem que Deus nos dá maravilhoso, chama-se vida e saúde, é um bem maior, já não fala isso, tendo saúde ele faz o resto? então aproveite o que você tem e ofereça o que você tem à disposição de Deus para a obra dele e para ajudar os necessitados dê um dia da sua semana para, para ajudar uma, um lugar que acolhe velhos dê um dia da sua semana para um lugar que acolhe crianças que acolhe mendigos dê um dia da sua semana para alguma coisa dê o dízimo do seu dia para ajudar alguém que precisa está certo queridos? eu falei muito porque eu não queria deixar a ideia sem fechar eu não quero ficar aqui falando sobre dinheiro sem levar isso para algo bem prático, que Deus nos abençoe nisso, que Deus nos conceda graça e nos ajude a termos uma boa relação com o dinheiro, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, não necessariamente no próximo mês, eventualmente eu vou passar a falar à noite até a gente fechar esse assunto, que eu quero dar conselhos bem práticos nesse sentido até porque eu tenho que confessar a vocês, eu sei que se vocês estiverem bem financeiramente, administrando direito, essa igreja também estará bem mas eu sei de uma outra coisa verdadeira. Toda vez que as pessoas fazem uma dívida que conseguem pagar, o primeiro lugar onde não entregam mais é o dízimo. Pode não ser o primeiro, mas é quase sempre. Porque ninguém vai na sua casa cobrar, ou não vai ter justiça, não vai ter nada disso. Lê do engano. A fidelidade primeiro tem que ser para aquele que dá a vida. Não é para a igreja não, para ele e para a glória dele. Amém, queridos?